0: Vous savez pourquoi ce matin, malgré le fait que Jean-Blaise m'ait dit « est-ce que tu veux vraiment porter la robe ?», je la porte. C'est parce que je sens un peu plus la chaleur que vous. Et ce matin, une paroissienne m'a dit « mais vous savez, quand il fait très chaud, on ouvre la porte du fond, puis on fait de l'air. » Vous ne croyez pas qu'on devrait ouvrir la porte du fond, celle-là Celle-là, elle est ouverte ou bien Vous faites comment Vous n'en ouvrez qu'une ah, on peut ouvrir deux, voilà, comme ça vous serez aérés, euh, dans le vent de l'esprit. Voilà, merci beaucoup, comme ça euh, je, je suis un peu plus rafraîchi, c'est très bien. Voilà, euh, chers frères et sœurs, j'aimerais méditer ce texte que nous avons entendu tout à l'heure, où l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne, et la compare à l'arène où se débattent, où se battent les athlètes. Alors, comme c'est le jour où quelques hommes, je ne sais pas combien, mais peut-être quelques femmes se mettront devant la télé pour regarder si notre Roger Federer gagne ou perd. J'ai un beau-fils qui me dit, moi je ne regarde pas quand il peut, quand on se met à perdre, parce qu'il est très ému. Euh, voilà, dans ce jour, je vous propose de parler du Wimbledon de la vie chrétienne. Ça vous va En essayant de suivre l'apôtre Paul, je veux vous parler de trois choses du sélectionneur du podium et de la discipline alors je commence par le sélectionneur vous le savez peut-être j'ai dû chercher parce que je ne suis pas un, un grand sportif euh, j'ai un peu cherché avant Wimbledon il y a une sélection alors, il y a des centaines de tennismens qui se présentent, puis qui jouent. Et la sélection, elle est très rude. On n'a choisi que 128 pour vivre ces 15 jours. 128 seulement, euh, sur la planète tennis, il y en a des centaines et des centaines. J'ai essayé de regarder, j'ai vu que la liste, elle était infinie. Quand on regarde à Dieu, qui est le grand sélectionneur, on est absolument stupéfait de voir que les schémas que nous avons dans nos têtes, les schémas humains par rapport à la sélection, ces schémas sont complètement bouleversés. Alors on commence par Gédéon. J'aimerais que vous vous imaginiez un instant la scène. Gédéon a peur, il est dans un pressoir à raisin et vous essayez de vous le représenter. Moi, je me souviens quand mes oncles, au moment de la moisson, non, à l'époque, ce n'était pas au moment de la moisson, c'était en hiver, quand ils allaient au battoir du village pour euh, battre le blé, je vous promets qu'ils rentraient à midi, moi j'étais petit, euh, J'étais à la table de mes grands-parents et je les voyais revenir, ils étaient complètement mâchurés. La poussière, la sueur qui avait euh, coulé de leur front, et puis on voyait à peine leurs yeux. Eh bien, ça c'est Gédéon. Dans un pressoir à grains, quand tu balles le froment, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir de la poussière partout et tu ne peux pas t'empêcher de transpirer. Et puis vous entendez l'ange qui lui dit... Euh, euh, « Valeureux héros, euh, le Seigneur est avec toi. » Alors, on, on imagine ce Gédéon qui dit, « Non, 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 euh, je ne suis pas un valeureux héros. » D'abord, un, hein, je t'en prie, toi qui es un ange, où sont donc les miracles dont nous ont parlé nos ancêtres La traversée de la mer Rouge, la manne, euh, l'eau... Euh, qui a jailli du rocher. Toutes ces choses, elles sont où Et puis, non, 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 euh, tu ne vas pas me dire ben, « valeureux héros euh, ». Moi, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Euh, les gens, quand ils me voient, ils me disent euh, « ce Gédéon, il n'est pas encore sec derrière les oreilles. Je suis le plus jeune. Je suis faible. » Non, 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 tu ne peux pas me dire « valeureux héros », ce n'est pas possible. Et voilà que le divin sélectionneur choisit justement ce Gédéon. Et quelle est la force de Gédéon Vous avez bien entendu le texte Il n'a aucune force, il a, à vue humaine, il a, je dirais, il n'a pas encore le gabarit. La seule force qu'il ait, Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est tout. Je serai avec toi. Et Gédéon le croit. Je serai avec toi. Il finit, il finit, il finit par y croire. Ça va prendre du temps, on n'a pas lu le texte. Donc, le divin sélectionneur nous surprend. Euh, tu es faible ce matin, tu te dis que là j'ai d'un venant, euh, euh, voilà, euh, je ne serai pas sélectionné. Eh bien, détrompe-toi, le divin sélectionneur te sélectionne justement parce que tu es faible. Regardez les disciples. Il a sélectionné des pêcheurs. Il a sélectionné un douanier, pas très bien vu. Il a sélectionné... Simon, le nationaliste, il a sélectionné, là je vais sur la pointe des pieds, Judas qui l'a trahi. Misère. Quel choix Quelle sélection Frères et sœurs, vous êtes tous sélectionnés. Le grand sélectionneur nous sélectionne tous. Pourquoi Parce qu'on est faible. Paul, au début de l'Épître aux Corinthiens, dit cette chose extraordinaire. Il a dit « Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il ne te choisit pas à cause de ta force, il te choisit à cause de ta faiblesse. » Et pourquoi il fait comme ça, Dieu pour que personne ne s'enorgueillisse devant Dieu. Quand on est à son service, Dieu nous choisit, pas à cause de nos forces, mais à cause de nos faiblesses, pas à cause de nos forces, mais parce qu'on se confie en lui et parce que c'est lui qui est notre force. Je parle du podium. L'apôtre Paul définit ainsi le podium qu'il vise. Il dit « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ces bénédictions. » Afin d'avoir part à ces bénédictions. Alors, je reprends les textes qu'on a lus ce matin. Paul, y veut avoir part au bien promis par Dieu. Ça, c'est mon podium. Je veux avoir part au bien promis par Dieu. Relisez l'Évangile de Marc où on a le choix des disciples. Quelle est la mission Vous allez annoncer l'Évangile. Quel est le bien que vous allez communiquer aux gens Vous allez les guérir. en mon nom de leur maladie, vous allez les délivrer, en mon nom, des puissances qui les oppriment. Quelle est la bénédiction C'est la vie. Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. La vie en abondance. La bénédiction, c'est la vie. Vous avez chaud, hein Ça va, vous voulez un peu respirer Ça va la bénédiction, frères et sœurs, c'est la vie. Et puis aujourd'hui, ce sera un peu de fraîcheur. Ça vous va, je vous promets un peu de fraîcheur. Je suis sûr que vous saurez la trouver. C'est extraordinaire hein, quand même de penser que Dieu veut pour nous la vie. Alors, je fais encore un tout petit commentaire avec Wimbledon. Le vainqueur, s'il gagne, fédéraire, il remportera, j'ai regardé les chiffres, 1 234 294 mille euros. Ça, c'est le prix. Ma belle-mère disait, elle était très généreuse. Il y a Michel qui m'entend là. Elle, elle, elle confesse qu'elle était très généreuse. Alors, quand elle nous donnait quelque chose, des fois, elle exagérait un peu dans ses dons. elle donnait aussi euh, aux gens qui venaient, elle lui donnait un coup de main, elle était hachée comme ça, elle donnait, comme ça. Et puis, elle avait un mot qui m'est resté, parce qu'elle le disait assez souvent. Nous, on disait, non, 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 mamie, il ne faut pas nous donner tout ça. Alors, elle disait toujours, c'était son refrain, disait, les morts n'ont pas de poche. Elle avait bien raison, ma belle-mère. Et c'est pour ça qu'elle était généreuse, parce qu'elle avait pris conscience de la fragilité de la vie. Vous saisissez tout ça Alors, je fais une toute petite comparaison. 1,294,000. Frères et sœurs, nous avons des milliards de frères et sœurs, c'est notre richesse. Regardez autour de nous. Euh, regardez, tous ceux qui sont là, c'est vos frères et sœurs. Avec tout ce qu'ils sont, avec leur, euh, leur capacité, avec leurs dons, avec ce que Dieu leur a donné. Vous avez des frères et sœurs et si vous élargissez ça au monde, au Kingdom Festival, vous étiez combien Mille Mille 1300. 1.300 Alors voilà, il y avait 1.300 frères et sœurs affiches. Et puis si on fait une fois un Kingdom à ici à, à Corsier euh, sur le parc euh, Chaplin, en mettant des temps partout euh, on pourrait en avoir, je ne sais pas euh, voilà, euh, euh, 20 000 je sais pas, j'exagère voilà. mais il y en a encore davantage vous comprenez tout ça, c'est notre richesse quand vous montrez sur le podium sélectionné par Dieu, souvenez-vous vous avez une richesse extraordinaire ça c'est déjà notre richesse euh, deuxièmement parce que ça, on n'y pense pas assez souvent. Les myriades d'anges. Vous me regardez avec des grands yeux. Vous êtes incrédule. Moi, je regardais, pendant que jean nous lisait ça, je me disais quand même, là, ils étaient assez croyants, là, hein, ceux qui ont peint les anges. Là, vous êtes dans une église extraordinaire, hein vous êtes appelés à croire que Dieu met dans vos vies des myriades d'anges, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Et que dit l'Épître aux Hébreux Il dit que les anges sont au service de chacun des sélectionnés. Tu es sélectionné. Vous êtes sélectionnés. Même ceux qui dorment. parce qu'il fait trop chaud, vous êtes tous sélectionnés, voilà, et vous avez à votre service des myriades d'anges. C'est beau quand même, non Mais c'est rien du tout encore, c'est rien du tout. Mes amis, avoir part au bien promis par l'évangile, c'est avoir part à la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cela que je veux. C'est cela la richesse que je veux. C'est cela le bien suprême que je veux. Je veux être avec mon Dieu. Je veux être avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Gilbert de dire « Amen <rire> ». Dis-le assez fort que toute l'Assemblée dise « Amen ». Ah ben voilà, vous êtes On est comme dans l'Église ancienne. Ça, c'est extraordinaire. Et pour ceux qui sont dans la peine ce matin, parce qu'il y en a peut-être au milieu de nous qui sont dans la peine. Alors, souvenez-vous de cette parole d'Ésaïe Les biens promis par l'Évangile, c'est ce Dieu plein de tendresse qui prendra ceux qui sont dans la peine comme une mère prend ses enfants sur ses genoux et qui séchera leurs larmes. Les biens promis par l'Évangile, c'est la paix pour toujours. C'est la joie pour toujours. C'est l'amour pour toujours. Et le peuple répond. C'est léger quand même. Et le peuple répond. Oh, C'est beau. C'est beau. Je suis d'accord avec vous. Je dis Amen. Alors la discipline maintenant. La discipline. Pour bien comprendre, le ce que l'apôtre Paul nous dit euh, pour pas commettre d'erreur. Il faut entendre je relis. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Je, 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 je. Pourquoi l'apôtre dit je, 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 je? Parce que si vous lisez un peu avant le chapitre, vous verrez qu'il fait une comparaison avec les autres apôtres. La discipline que Paul s'est imposée, elle est beaucoup plus rude que celle que les autres apôtres ont suivie. Les autres apôtres, l'apôtre Paul dit, ils ont droit à prêcher l'Évangile et à en tirer leur revenu. Moi, j'ai toujours refusé, dit-il aux Corinthiens. Pas toujours, mais Là, dans le cas particulier, j'ai refusé parce que je voulais, moi, Paul, que vous sachiez que l'Évangile est gratuit. J'ai refusé par amour pour vous, sachant votre condition, sachant d'où vous veniez. Il y avait beaucoup d'esclaves à Corinthe. Et je suis sûr qu'il a eu une très grande communauté qui venait de ce milieu-là. Eh bien, je vous ai enseigner l'Évangile gratuitement pour que vous n'ayez rien à redire. L'Évangile, c'est gratuit. Mais les apôtres ont le droit de bénéficier d'un salaire. Et Paul cite le bœuf. Mais oui, le bœuf. Quand il foule le grain, on ne va pas lui mettre une muselière, dit l'apôtre Paul, parce qu'il a droit, lui qui travaille et qui bosse dur, il a droit à manger un tout petit peu de grain. Vous voyez Alors, pourquoi Dieu dit-il ça du bœuf Eh bien, il ne dit pas ça, c'est une histoire bœuf. Il dit pas ça à cause du bœuf. Il dit ça à cause de nous, les hommes. On a droit à jouir d'un salaire suite à notre travail. Point barre. Donc, les autres apôtres, ben voilà, ils, euh, ils ont leur femme, tiens, avec eux. Et oui, leurs femmes qui leur concoctent des jolis petits plats, euh, qui les accueillent le soir quand ils sont fatigués, vous voyez, euh, euh, et qui leur dit, mon pauvre chéri, euh, je t'ai préparé un bon petit plat pour ce soir. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, vous les dames. Mais les autres apôtres peuvent emmener leurs femmes avec, avec eux. Moi, j'ai renoncé au mariage. Je suis resté célibataire donner de l'impact à l'évangile. Donc, si je souligne ça, ce je, 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 c'est pour dire qu'on n'est pas appelé tous à la même discipline. Bon. Deuxièmement, euh, il faut comprendre qu'un Paul dit, je traite durement mon corps, dans l'histoire de l'Église, on a, on a mal compris ça. Vous savez qu'il y a des moines qui se sont fait des ceintures avec du craie parce que ils voulaient dompter leur corps qui leur posait des problèmes d'ordre sexuel. Alors, ils mettaient une ceinture de crin. puis voilà, ça me rappelle. En grec, le mot « soma » signifie la personne. Donc, l'apôtre Paul ne dit pas « je traite durement mon corps physique seulement », mais dit « je traite durement ma personne ». J'ai je, je, jeûné, mais par, par obligation. J'ai... J'ai été dans la tempête, j'ai été en prison, j'ai été dans bien des situations difficiles. Souvenez-vous, euh, bon, je suis l'exemple, mais j'ai fait ça par amour pour vous. Alors, la piste tendrée sur laquelle nous devons tous courir, l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 12, la piste tendrée, c'est, je vais vous montrer la piste tendrée par excellence, c'est l'amour. Vous lirez le chapitre 13. Je vais vous montrer la voie par excellence, c'est l'amour. Alors, l'amour. L'apôtre voilà. Paul est très réaliste. Il dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, puis il continue. Alors, l'apôtre Paul examine les difficultés qu'on a à aimer. D'abord, en nous-mêmes. Euh, l'amour ne se vante pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'enorgueille pas. L'amour n'est pas susceptible. L'amour, euh, il y en a des choses en nous qui empêchent l'amour de se développer. Et puis, il y a l'autre aussi qui est difficile à vivre, parfois, à côté de nous. L'amour ne s'agrippe pas. L'amour ne, ne fait rien de malhonnête. L'amour ne s'agrippe pas. Oh là là Frères et sœurs, on ne se reconnaît pas là-dedans Hein, hein ouais. Moi, je me reconnais en tout cas. Euh, tout le peuple ne dira pas « Amen ». <rire> ah, mais oui, vous dites « Amen », vous êtes d'accord avec moi, hein Vous êtes d'accord On se reconnaît là. Alors, quel est le secret L'apôtre Paul le dira d'un Romain 5-5. C'est comme au, au, au tennis, vous savez, euh, euh, Paul, les Romains, euh, euh, Federer, Djokovic, 5-5. Euh, ça vous va, ça ça vous va, va Heureusement, j'ai fait un 5-5 avec mon... Ça va aller. Ça va aller, Paulette. Ça va aller. Voilà. Je crois que j'ai mis juste Paulette. Ça va Oui Un 5-5. Romain 5-5. Vous vous souviendrez Alors là, il y a le secret. Quand les temps deviennent difficiles, Paul dit, l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu as des difficultés, tu pries. Puis tu dis, Seigneur, puisque tu as dit que tu verses dans nos cœurs l'amour par ton Saint-Esprit, alors donne-moi l'amour. Je suis fâché. Seigneur, donne-moi l'amour. Vous comprenez Ça, c'est la discipline. C'est de se tourner vers Dieu qui est la force alors juste encore pour terminer le coach parce que même les athlètes ils ont un coach et eh bien nous dans notre bataille pour aimer il y a des S, on dit S en anglais ouais, des S, ça va jean tu vas regarder le match cet après-midi ouais. euh, il y a des revers il y a des amortis on a un coach. Euh, on a le guide du coach. On a la Bible. On peut l'écouter. Et puis, attention, moi j'ai regardé ça, j'étudie ça, hein. il y a les breaks. Alors, vous savez quand l'ennemi nous envoie des balles à 300 km à l'heure, ça n'existe pas, euh, et que brusquement, on est complètement affaissé, alors le coach nous donne de réussir notre break. Vous savez, c'est qu'un break ben Moi, j'ai regardé, j'ai appris. Euh, c'est quand vous avez le service, j'espère je, je ne pas me tromper, hein, il y a des spécialistes du tennis, c'est quand j'ai n'ai pas le service, quand je ramasse le service de l'autre, vous voyez hein Je fais un break. Voilà. Frères et sœurs, nous avons un coach. Frères et sœurs, L'Esprit-Saint nous est donné par Dieu le Père. À quiconque le demande, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, dit Jésus. Alors, si les athlètes s'imposent une telle discipline pour gagner la couronne, alors à combien plus forte raison, frères et sœurs, nous qui avons été sélectionnés, tous sélectionnés, devons nous, obéir à notre coach et prier notre Dieu de nous donner d'être sur le podium cet après-midi à 15h. Amen.